0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita sampaikan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pada kesempatan sore hari ini memberikan kita waktu untuk bisa sama-sama menimba. Di sini saya hanya akan membagikan sedikit pengalaman ya bagaimana apa yang saya dapatkan dan apa yang saya alami pada saat saya sering keliling ke daerah-daerah gitu ya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang gara-gara beliaulah melalui perantaraan beliaulah Allah menyampaikan hidayah kepada kita. Nah e, rekan-rekan sekalian, ketika hati harus memilih antara keluarga atau dakwah, ini sebetulnya judulnya agak provokatif ya. kenapa? Karena ini seakan-akan berarti keluarganya itu bukan dakwah, gitu ya. Seakan-akan kita terjebak nih, ya. Seakan-akan dakwah itu sebuah ruang lain, keluarga itu ada sebuah ruang lain. Jadi seakan-akan ketika seseorang mau berdakwah itu, dia keluar dari ruang keluarga, dia masuk ke dalam ruang dakwah. Nah, keluarganya tidak masuk ke dalam dakwah. Gitu ya. Padahal, teman-teman sekalian, keluarga juga termasuk ke dalam dakwah. dan di level tertentu teman-teman sekalian, keluarga juga merupakan juru dakwah. Keluarga akan berperan untuk meningkatkan mentalitas dan vitalitas seorang juru dakwah. Nah, makanya kita kita sedikit diarahkan nih ketika harus memilih antara keluarga dengan dakwah. berarti seakan-akan di satu titik keluarga kita ada di satu tempat yang tidak ada hubungannya dengan dakwah, di satu titik dakwah kita itu ada di tempat yang lain yang juga tidak ada hubungannya dengan dakwah. Ya, tidak ada hubungannya dengan keluarga. Ya, dakwah kita itu tidak ada hubungannya dengan keluarga. Seakan-akan seperti itu. Nah, terus bagaimana yang benar? Ada dua kondisi. Ya, dua kondisi uh, di mana uh, kita itu berkumpul, gitu. Ada ya. ada dua kondisi di mana kita itu berkeluarga. lalu kemudian kita berdakwah. Kondisi pertama, ya. Kondisi ketika seperti di judul ini, yaitu kita memang mau tidak mau harus memilih antara dakwah atau keluarga kita. Karena kondisinya keluarga kita belum mengerti apa itu dakwah atau yang kedua, keluarga kita levelnya masih menjadi madu Levelnya masih menjadi binaan Level keluarga kita itu Belum menjadi pemimpin umat Belum menjadi pembina umat Level istri kita masih menjadi madu, Belum merobbi Level suami kita juga masih menjadi man'u Belum menjadi merobbi Nah itu ya teman-teman sekalian Maka mau tidak mau di sini Keluarga kita akhirnya menjadi binaan Dari dakwah ini Ya, itu yang pertama Nah yang kedua, kondisi yang kedua adalah Kondisi ketika keluarga kita itu Semuanya merupakan seorang juru dakwah Sehingga kesibukan Barang-barang yang ada di rumah Pengeluaran, gaji dan lain sebagainya Hari libur ya Hari kerja dan lain sebagainya Semuanya dalam rangka dakwah Apa maksudnya? Jadi gini teman-teman sekalian Kalau kita ingin membangun rumah tangga dakwah Nah dari situ dulu Kalau kita ingin membangun rumah tangga dakwah Maka rumah tangga dakwah itu adalah sebuah rumah tangga yang Semua jam hidupnya Semua pengeluarannya Semua nafkahnya adalah nafkah dalam rangka dakwah Kalau kita menyenangkan istri itu juga dakwah Asalkan kesenangannya istri itu nanti akan bermanfaat buat umat Kalau kita menyenangkan suami Maka itu juga dakwah Asalkan kesenangan suami kita itu nanti akan bermanfaat buat umat Ya, otomatis gitu ya Dalam sebuah keluarga itu, misal gitu ya Ada keluarga yang terlalu terlalu idealis Pokoknya dakwah nggak apa-apa gitu ya Tapi sore pulang dan lain sebagainya gitu ya Sore harus di rumah dan lain sebagainya Dia tidak mengerti bahwa yang namanya umat itu Pagi siang malam terus ada Bahwa yang namanya umat itu nggak bisa diurusi Cuma sekedar hari kerja Hari libur, itu ya, kesibukan orang pada saat hari libur Untuk mengurusi umat akan jauh lebih tinggi Karena umat itu lebih banyak membutuhkan bantuan pada saat hari libur Untuk mengajari bagaimana cara beragama dengan lebih baik. Nah, maka teman-teman sekalian dari sini, semakin keluarga itu mengerti apa itu dakwah, semakin keluarga itu mengerti apa yang diminta dari dakwah ini kepada dirinya, maka biasanya keluarga itu Akan mewakafkan dirinya untuk dakwah ini saja. Keluarga itu tidak akan punya waktu luang. Keluarga itu tidak akan punya uang untuk sekedar bersenang-senang. Keluarga itu tidak akan punya waktu hanya untuk sekedar bercanda-canda. Karena semua e, jalan hidupnya, semua dinamika keluarganya pasti akan berkaitan dengan dakwah. Itu ya teman-teman sekalian. Itu realita yang pertama. Nah, realita yang kedua. Rata-rata keluarga seorang juru dakwah itu adalah keluarga yang jenis pertama tadi yaitu yang keluarganya belum bisa menerima dakwah dan seakan-akan gitu ya, seakan-akan e, keluarga atau seakan-akan kepala keluarganya atau salah satu anggota keluarganya yang menjadi juru dakwah itu adalah melakukan sebuah profesi tertentu yang namanya profesi dakwah padahal dakwah itu bukan profesi tapi dakwah itu perbuatan dakwah itu adalah satu tugas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, maka teman-teman sekalian, di sini, gitu ya saya akan sampaikan dulu, sebelum menikah, agar proses itu tidak terjadi. Agar seakan-akan keluarga kita tidak berada di titik yang lain, sedangkan dakwah itu berada di titik yang lain, apa yang harus kita lakukan? Pertama, pilih suami atau istri dengan kriteria yang dia sudah mengetahui dakwah itu bagaimana. Apa ciri-cirinya? Biasanya dia sudah biasa berada di organisasi dakwah. Yang kedua, biasanya dia punya guru. Terus yang ketiga, biasanya dia tidak punya masalah ketika berorganisasi Dan juga tidak punya masalah ketika dia berguru Track hidupnya itu lurus aja, lancar aja Dan ciri-ciri yang ketiga, gitu ya biasanya uh, tadi ya Ciri-ciri yang pertama, dia ada di organisasi dakwah Ciri-ciri kedua, dia itu punya guru Ciri-ciri yang ketiga, gitu ya, dia itu uh, track hidupnya lurus-lurus aja Ciri-ciri yang keempat, dia punya kemampuan minimal sebagai seorang dai Apa itu? Dia punya hafalan Yang kedua, dia menguasai keterampilan-keterampilan e, khusus untuk berdakwah Dan dia punya portofolio dakwah yang jelas Portofolio itu artinya punya sejarah hidup dakwah yang jelas Ini agar keluarga kita nanti tidak menjadi keluarga yang seakan-akan mendikotomi Atau keluarga yang seakan-akan memisahkan antara kegiatan dakwah dengan kegiatan keluarga Padahal dakwah itu kewajiban setiap manusia, ini kita luruskan dulu Dakwah itu bukan kita mengatur waktu, bukan kita ada keluarga di sisi lain, mencari nafkah di sisi lain, dengan kemudian dakwah di sisi yang lain Level paling tinggi seorang mujahid itu, seluruh hidupnya adalah dakwah Kisah hidupnya adalah dakwah, gitu loh Bahkan dia menikah saja itu bisa menjadi contoh bagi dakwah Dia bercerai saja itu bisa menjadi contoh buat dakwah Dia bekerja itu bisa menjadi contoh buat dakwah Jangan seakan-akan kita harus punya waktu untuk bekerja dan punya waktu juga untuk berdakwah. Kenapa seperti itu, gitu loh? Ini yang menyebabkan seakan-akan kalau kita kalau kita berdakwah itu kita menambah kewajiban. Padahal yang namanya dakwah itu itu kewajiban yang tersebar dalam keseharian kita, tersebar dalam penampilan dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, rekan-rekan kalian selanjutnya lagi yang paling penting adalah komunikasi, gitu ya. Tadi kita belajar mencocokkan gitu ya bagaimana cara memilih pasangan agar agar sesuai dengan keinginan dakwah kita. Yang kedua, ini komunikasi. Seringkali keluarga yang berhasil melewati hidupnya dengan dakwah itu adalah keluarga yang punya keterbukaan sedemikian rupa. Transparan gitu ya. Keluarga yang transparan. Yang kedua, selain transparan gitu ya, kecemburuan seorang perempuan itu adalah kecemburuan yang tidak posesif. artinya kecemburuan yang wajar gitu ya. dan kecemburuan seorang laki-laki juga merupakan sebuah kecemburuan yang wajar yang menyebabkan mereka berdua tidak berbuat dolim. Namanya seorang juru dakwah pasti dia memiliki sejumlah rahasia yang bahkan ini tidak bisa dibicarakan dengan istrinya. Begitu juga dengan seorang istri yang namanya ketika istri itu berdakwah pasti dia akan memiliki sejumlah rahasia yang tidak bisa dia sebarkan kepada suaminya. Ini teman-teman sekalian yang kemudian harus dipahami. Ketika seseorang itu berdakwah, ya, maka harus kita sadari bahwa diri kita atau diri orang itu adalah diri yang sedang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran. Kalau sudah begitu, ya teman-teman sekalian, kalau sudah begitu, kalau sudah diri kita digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyampaikan kebenaran, maka kita tidak boleh mengganggu alat Allah itu. Apa yang harus kita lakukan ya Memang mau nggak mau kita harus punya Kelapangan, kita harus punya kerelaan hati Harusnya istri kita yang masak Jadi kita yang masak, karena istri kita sibuk ngisi Misalnya uh, Harusnya misalnya suaminya nyari kerja Ini enggak, gara-gara ternyata Ada amanah dakwah dan lain sebagainya Dia harus mau menahan kelaparan Dia harus mau menahan kesakitan dan lain sebagainya Harus sabar Kenapa semuanya telah dikomunikasikan dengan baik Gitu ya Nah, itu sebagai pembukaan ya teman-teman sekalian Sebagai eh, gambaran awal ketika kita harus memilih antara rumah tangga dengan dakwah Nanti eh, pada bagian yang kedua saya akan sampaikan lebih detail lagi Saya akan sampaikan lebih rinci lagi eh, bagaimana itu dakwah Rekan-rekan sekalian pada bagian yang kedua ini Saya akan lebih jauh menjelaskan lagi melalui eh, beberapa contoh gitu ya Kadang teman-teman sekalian gitu ya sebuah keluarga itu e, harus memiliki beberapa keterampilan dasar. Harus memiliki beberapa keahlian dasar agar keluarga kita juga bisa berdakwah. Ini yang saya alami. Kita sharing gitu ya. Kenapa sih istri-istrinya Rasulullah itu tidak terlalu terbebani dengan amanah dakwah Rasulullah yang sedemikian berat? Kenapa sih istri-istrinya Rasulullah itu tidak terlalu merasa Rasulullah itu manja dan lain sebagainya setelah apapun Rasulullah? Yang pertama, sebagai laki-laki Ya, sebagai laki-laki Saya mohon sekali kepada laki-laki Untuk mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga Itu penting teman-teman sekalian Agar apa? Agar istri kita bisa berdakwah Saya punya istri Istri saya adalah seorang alumni Lipia Dia juga seorang anak pondok Harusnya amanah dia bukan cuci piring di rumah Harusnya amanah dia adalah di masjid Amanah dia di musola Menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada ibu-ibu Tapi karena istri saya sibuk nyuci piring di rumah, misalnya, maka dia tidak bisa menjadi seorang penyeru, tidak bisa memberikan seorang peringatan. Nyuci piring itu bukan kegiatan ideologis, teman-teman sekalian. Maka, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, teman-teman sekalian, saya harus mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu. Saya tidak boleh menjadi suami yang sekedar e, suaminya itu cuma sekedar meminta hak-hak dia saja, tapi tidak pernah mau mengerjakan hak-hak rumah tangga. gitu loh. Dia sekedar meminta hak tapi dia tidak pernah mau mengerjakan kewajiban. Dia cuma meminta hak, dia tidak mau memberikan hak. Suami yang mau istrinya menjadi seorang juru dakwah, ya dia harus cuci piring. Kenapa? Misal cuci piring itu butuh waktu sekitar 20 menit atau 10 menit lah yang sedang gitu ya. Maka mau tidak mau teman-teman sekalian, ya, kalau waktu 10 menit itu Itu biasanya kalau sebuah keluarga itu mau berdakwah maka 10 menit itu bisa digunakan untuk meroja'ah misalnya 10 menit itu bisa digunakan untuk membuat satu konten misalnya dan lain sebagainya Itu kalau kondisinya suaminya mau nyuci piring Yang kedua nyuci baju, ini yang paling memakan waktu Nyuci baju itu kalau pakai mesin saja itu butuh waktu 1 jam Kalau tidak pakai mesin bisa 1 jam setengah atau 2 jam Nah, teman-teman sekalian, mau nggak para lelaki untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Agar istrinya itu bisa mendapatkan kesehatan yang sedemikian rupa, tidak kelelahan, sehingga masih bisa meluangkan waktunya untuk berdakwah. Ini kadang-kadang istrinya mau berangkat ngisi liko, itu masih lihat cucian piring, suaminya males, nganterin istrinya liko aja males, mau gimana? Nganterin istrinya mau ngaji aja, nggak mau. terus kemudian istrinya melihatnya ada cucian piring kotor apa segala macam sehingga akhirnya suaminya menjadi racun suaminya menjadi toksik akhirnya apa yang terjadi istrinya nggak jadi berangkat ngaji, mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan matiin handphone biar nggak ada telepon itu nyuci piring dan nyuci baju karena nyuci baju tuh lama loh teman-teman sekalian ya nyuci baju tuh lama apalagi kalau bajunya banyak terus yang kedua teman-teman sekalian selain nyuci piring nyuci baju ngepel ini uh, pekerjaan-pekerjaan rumah yang biasa gitu ya Suami mau nggak? Karena apa? Biasanya kalau semakin aktif nanti kita berdakwah, rumah kita akan dikunjungi oleh banyak orang. Rumah kita akan dilihat sebagai etala sedakwah pertama. Rumah kita itu akan dilihat sebagai eh, pajangan. Ini loh dakwah itu di rumah kita. Karena rumah itu adalah tempat paling pribadi dari seseorang. Rumah itu adalah tempat yang menyembunyikan aib seseorang. Nah, bagaimana cara seorang juru dakwah ini menjaga aib di rumah? Kalau suami dan istrinya itu ingin sama-sama berdakwah Maka nggak ada lagi e, merapikan rumah itu kewajiban istri nggak ada Suami harus ngepel Suami harus nyapu Suami harus beresin jendela Suami harus mau matiin tikus Suami harus mau bersihin sarang laba-laba dan lain sebagainya Itu bukan pekerjaan istri Ya teman-teman sekalian Kenapa ini rumah tangga dakwah kita Ini rumah kita Maka mau tidak mau yang merapikan rumah tangga kita ya kita sendiri Laki-laki kadang seperti itu Dan ini juga peringatan keras sekali bagi perempuan Karena apa? Jarang sekali perempuan di masa sekarang itu Yang bisa memanajemen waktu untuk membersihkan rumah tangganya sedemikian rupa Waktu untuk merapikan rumahnya sedemikian rupa Kalau di kosan, dia kan cuci-cuci sendiri Atau kalau di mana gitu ya, nyuci-nyuci sendiri Tapi teman-teman sekalian gitu ya Kita harus belajar memasak Kita harus belajar mencuci Kita harus belajar membersihkan rumah dalam waktu yang cepat Karena apa? Seorang juruda Allah nanti di level tertentu Dia bahkan tidak punya waktu lagi untuk merapikan rumahnya Dan dia tidak punya waktu untuk sekedar berlambat-lambat itu loh teman-teman sekalian Jadi skill pertama tadi Laki-laki mau perempuan harus mau berbagi Harus mau merapikan sesuatu Dan seringkali sifatnya bukan kesepakatan Bukan itu Bukan kesepakatan nanti pokoknya piring urusan mama ya Kalau cuci baju urusan papa Nggak begitu Tapi urusannya udah ngelihat pekerjaan apa selesaikan apalagi nanti konteksnya ini para lelaki harus belajar ketika istri kita tuh hamil. Namanya istri lagi hamil itu nggak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, nyuci, ngepel, nggak bisa. nggak bisa. Harus suaminya. Makanya jadi sekarang suami harus belajar cuci piring, harus belajar nyapu, harus belajar ini itu. Ciri-ciri laki-laki yang sudah siap berumah tangga dan rumah tangganya menjadi aset dakwah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah dia terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga Sehingga nanti rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang efisien dan efektif. Istrinya ikut berdakwah bersama dia. Ini enggak boleh lagi ada laki-laki angkuh di zaman sekarang. ya Ada laki-laki angkuh yang mengatakan bahwa, ya pokoknya pekerjaan rumah itu pekerjaan istri. nggak begitu konsepnya. Itu yang pertama. Jadi ya teman-teman sekalian, pertanyaan. Uh, Istri itu, gitu ya, bukan pembantu rumah tangga dan sebaliknya, suami itu juga bukan sekadar pemimpin yang pemimpin kerjaan nyuruh nyuruh dan sebaliknya teman-teman sekalian, gitu ya. Istri juga bukan sekadar membebankan e, segala pekerjaan kepada suami. Mentang-mentang suaminya begini-begini terus disuruh, nggak boleh seperti itu, gitu ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, untuk bisa menciptakan rumah tangga dakwah, agar rumah tangga kita itu berubah menjadi rumah tangga dakwah. Semua da'i itu punya satu kemampuan yang paling penting. Apa itu? Kemampuan mendengar dan kemampuan memaafkan. Itu satu paket. Mendengar dan memaafkan itu kemampuan yang dimiliki oleh semua da'i. Karena kesibukan dakwah. Rata-rata da'i di luaran sana itu pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Karena kesibukan dakwah, rata-rata rumahnya jadi berantakan. Karena kesibukan dakwah, nih teman-teman sekalian. Apalagi kalau laki-lakinya sibuk berdakwah misalnya. Laki-lakinya adalah ustadz yang biasa ngisi di mana, di mana, di mana. Di luar, gitu ya, di luar, itu dia bicara mengenai orang lain. Di rumah, dia ingin bicara mengenai dirinya sendiri. Perasaan ingin didengar, teman-teman sekalian, adalah perasaan yang membuat kita menikah. Perasaan ingin didengar adalah perasaan yang membuat kita memilih seseorang karena kita berharap kita bisa mempercayakan rahasia kita kepada orang itu. Dan ini akan mengerikan sekali kalau sang istri ataupun sang suami tidak punya kemampuan mendengar. Dua-duanya sama-sama maunya didengar. Dua-duanya sama-sama maunya ngomong. Terutama misal kalau yang punya kewajiban dakwah adalah suaminya. Dan di rumah istrinya itu maunya ngomong aja. Lu kan fitrah kah? Iya fitrah betul. Lu kan fitrah ustaz? Iya betul fitrah. Akan ya, tetapi teman-teman sekalian kita lagi ngomongin bukan rumah tangga biasa ini masalahnya. Jadi mohon maaf, kalau ini rumah tangga biasa, saya nggak akan ngomong begini. Kalau ini bukan rumah tangga dakwah, saya nggak, nggak, nggak akan ngomong seperti ini. Akan tetapi, ini adalah rumah tangga dakwah. Maka, yang harus saya katakan adalah, seorang juru dakwah ketika pulang ke rumah, itu dia tidak bisa mendengar. Dia harus didengar. Ketika suami nalak tas, capek gitu kan. Sama murubinya diomelin. Sama pimpinannya diomelin. Marunya pada kabur, acara gagal, bajunya bau, apa segala macam kehujanan. dia ingin menceritakan semuanya kepada istrinya tapi bayangkan kalau istrinya itu ternyata tidak menyenangkan hatinya. Istrinya pulang-pulang sudah tidur cuek, terus dalam hatinya memendam kekesalan kenapa ya suaminya pulang malam dan lain sebagainya. Karena ternyata istrinya selama ini itu tidak mendukung dakwahnya. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang dirasakan oleh Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu kan menjadi ulul azmi, bayangkan. Ketika dia pulang capek-capek berdakwah tapi malah istrinya menentang dakwahnya. Ya barangkali istrinya minta uang dari dia Ngapain sih mas dakwah-dakwah begini Begini emang ada uangnya Ngapain sih mas dakwah-dakwah begini Emang dakwah kayak begini ada manfaatnya buat keluarga kita Emang kamu bakal jadi raja apa Emang kamu bakal jadi pemimpin apa Emang kamu kalau dakwah kayak begini bakal jadi kaya apa Enggak Dan ini yang dirasakan oleh Nabi Lut Yang dirasakan juga oleh Nabi Nuh Teman-teman sekalian Semua juru dakwah itu ketika pulang Kepada istrinya maunya didengar begitu juga seorang istri ketika seorang perempuan itu berdakwah di luar ketika pulang maunya didengar oleh istrinya oleh suaminya gitu ya makanya ketika kita tahu pasangan kita itu adalah seorang juru dakwah ketika dia pulang menyelesaikan dari menyelesaikan diri dari dakwahnya itu maka kita harus tampil menjadi pendengar yang baik nah namanya pendengar yang baik berarti juga harus bisa memberikan respon yang baik ya kan oke mendengarkan oke tapi kemudian bisa nggak memberikan respon yang cocok Bukan cuma oh ya udah mas sabar aja, nggak gitu. Tapi bisa memberikan peta jalan nih mas. Kayaknya kalau begini-begini sebaiknya begini deh. Sama lah seperti kalau antum semua masih jomblo kan suka ngobrol sama orang, mencurhatkan masalah dakwah gitu ya, terutama kepada lawan jenis. Maunya diapakan? Maunya diberikan jalan keluar. Begitu juga kalau sudah menikah, curhat sama istrinya. Dek, nah tadi tuh begini-begini-begini-begini. Gimana ya tuh nggak benar banget itu. Istrinya bisa nggak memberikan saran? Iya mas. Uh, ya memang harusnya begini-begini-begini Tapi coba deh mas begini-begini Mas kan kurang begini uh, Memberikan masukan-masukan yang uh, Mendidik gitu loh Nah adegan-adegan semacam ini teman-teman sekalian Harus ada Jadi kalau yang pertama tadi Suami istri itu harus mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga Yang kedua ini teman-teman sekalian Kemampuan saling mendengar Dan mengerti kesibukan pasangan masing-masing itu penting Dan agar bisa saling mendengar Tentu saja tingkat keimanannya harus sama Tingkat pengetahuannya juga harus sama Itu dulu rekan-rekan sekalian. Ini pada bagian kedua, pada gen- pada bagian kedua ini saya berikan dua aspek agar sebuah rumah tangga dakwah itu tidak terdikotomi, tidak terpisah antara dakwah dengan rumah tangga. Nah, teman-teman sekalian, pada bagian yang ketiga ini saya akan lebih jauh lagi menjelaskan uh, bagaimana cara menjaga ritme dakwah bersama. Gitu ya. Uh, ini yang bagus-bagusnya dulu gitu ya. Nanti saya akan jelaskan baru yang jelek-jeleknya. Ritme dakwah bersama itu teman-teman sekalian Bisa dijaga dengan beberapa cara Yang pertama memastikan tempat dakwah Antara laki-laki dan perempuan di rumah itu sama Gimana maksudnya? Bisa jadi rumahnya sama Bisa jadi organisasinya sama Bisa jadi jangkauan gurunya sama Dan lingkar pertemanannya juga sama Kalau lingkar pertemanannya berbeda Organisasinya berbeda Biasanya mudah terjadi seusun Karena apa? Karena Biasanya cara dakwahnya juga berbeda dan kadar cemburunya juga berbeda Jadi rumah tangga yang organisasinya atau kira-kira gerakan dakwahnya itu sama Itu biasanya sudah punya pola pikir yang seragam, sudah punya cara menghadapi masalah yang seragam Sudah punya cara menciptakan respons kepada dunia politik, respons kepada kesesatan, respons kepada gangguan-gangguan dakwah Caranya itu sama Cuma kalau ada orang, misalnya yang satu berasal dari gerakan ideologis, yang satu berasal dari gerakan hijrah misalnya. Gerakan hijrah itu tidak terlalu ideologis, tapi gerakan hijrah itu lebih taktis dia. Lebih gampang tersulut, gitu ya. lebih gampang bergerak, tapi efektif pergerakannya. Tapi tidak jangka panjang, sekali bergerak selesai, sekali bergerak selesai, cuma cepat. Tapi kalau gerakan ekstra kampus, karena dia punya pola pikir yang menyeluruh, dia punya pola pikir jangka panjang, maka biasanya dia akan sedikit lebih lambat bergeraknya itu. dia tidak reaktif, dia cenderung hati-hati Akan tetapi orang yang punya gerakan ekstra kampus itu, umur gerakannya akan sangat panjang, sulit sekali dibuat lelah, dia tidak akan lelah gitu ya, kenapa? karena teman-teman sekalian karena beban anak ekstra kampus itu, beban ideologis ini juga dimiliki oleh anak-anak LDK biasanya anak LDK itu susah lelah berbeda dengan anak-anak komunitas dakwah cepat lelah, akan tetapi gerakannya lebih gede anak-anak dakwah apa? lebih gede gerakan-gerakan hijrah Ini nanti kalau kita mau memilih pasangan untuk berdakwah gitu ya. Kalau bisa memang dalam sebuah rumah tangga itu amanah dakwah antara suami dengan istrinya itu sama. Sehingga bisa semakin uh, mendukung gitu ya. Ketika suami mengantar istrinya ke tempat dakwah, tenang dia. Karena dia tahu. Uh, suaminya tahu gitu loh. Teman-temannya siapa aja, gerakannya ngapain aja. Karena suaminya juga berasal dari gerakan itu. Atau sebaliknya ketika istrinya misalnya e, mengantarkan suaminya ke sebuah lembaga dakwah, istrinya juga bisa tenang karena tahu siapa saja temannya tahu bagaimana e, cara bergeraknya. Tapi belum tentu juga kalau dia punya sejarah masa lalu yang kurang baik dalam sebuah gerakan dakwah, misal dia pernah ketahuan pacaran oleh seseorang yang ternyata itu bukan istrinya, nanti juga bisa jadi bencana. makanya penting buat kita kalau mau membangun rumah tangga dakwah agar kita tidak dipaksa memilih yang mana dakwah yang mana rumah tangga ya agar rumah tangga kita itu ya memang menjadi dakwah itu juga maka jangan macam-macam jangan punya cerita gitu loh jangan punya cerita kita pernah pacaran dalam lembaga dakwah itu jangan pernah punya cerita kita pernah punya kedekatan tertentu dengan seseorang yang ternyata orang itu bukan istri kita yang ada binasa rumah tangga kita nanti gara-gara istri kita cemburu setiap kali mau kita berangkat dakwah Yang ada nanti istri kita nggak ridho setiap kali kita berangkat dakwah dan sebaliknya suami juga seperti itu ya tahu dia menikahi seseorang yang ada dalam gerakan dakwah itu gitu kan terus misalnya gitu ya misalnya di sana ada ada laki-laki yang dulu mengidam-idamkan calon istrinya itu cuman ternyata dia yang menikahi makanya nanti bisa akan jadi masalah kalau istrinya ternyata mungkin satu frame satu foto dengan orang itu atau misalnya lagi orang itu mungkin menjapri dan lain sebagainya, meng WhatsApp dan lain sebagainya ini bisa jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, lakukanlah ibadah-ibadah bersama. Itu rasanya akan bisa menyamakan frekuensi pemikiran dan juga frekuensi keimanan. Sebagai rumah tangga dakwah, ya, agar keluarga kita itu e, tidak di satu titik keluarga, di tempat yang lain itu dakwah. Di rumah, ya. Di rumah lakukanlah kebiasaan-kebiasaan dakwah sebagaimana kalau kita ada di organisasi. Sebelum kita nyuruh orang lain salat malam, kita salat malamnya bagaimana? Sebelum kita nyuruh orang lain e, untuk beribadah, bersedekah, dan lain sebagainya, ibadah kita dan sedekah kita di rumah itu bagaimana? Seorang kepala keluarga, ketika dia sudah memimpin rumah tangga, maka dia memiliki keimanan sendiri. Agama dia tidak menjadi tanggungan orang lain, tapi agama dia sudah sepenuhnya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dia sudah menjadi seorang mukadlaf, sudah menjadi seorang yang e, memegang agamanya, dia sudah menjadi seseorang yang menanggung agamanya sendiri. Nah, kira-kira sanggup nggak teman-teman sekalian uh, membangunkan istrinya gitu ya untuk sholat malam di sepertiga malam di bulan ramadan di fulkan tarawih di fulkan sholat malam bersama dengan istrinya bisa nggak kira-kira dan ini juga nanti akan berpengaruh kepada proses ibadah bersama itu proses menghitung nafkah suaminya punya gaji berapa istrinya punya gaji berapa atau suaminya punya gaji berapa istrinya punya kebutuhan berapa misalnya in case istrinya sedang tidak bekerja karena hamil dan lain sebagainya Dan kemudian dari sini teman-teman sekalian, kira-kira istrinya ribut nggak kalau suaminya ya menyedekahkan 20% dari gajinya untuk kegiatan dakwah, membiayai dauroh, ya mau lunasi hutang-hutang dakwah, kan namanya gerakan dakwah itu kadang-kadang dia berhutang juga. Misal ada sebuah acara spanduk belum bisa ketebus, mau nggak dia melunasi hutangnya? Seringkali suaminya mau-mau aja, cuman istrinya. Gua, ah, ngapain sih Mas itu kan ada, ada ininya apa segala macam. Atau kebalikannya seringkali istrinya mau membawakan makanan dan lain sebagainya untuk agar panitia itu bisa senang-senang. Agar panitia itu bisa mendapatkan kenikmatan ketika berdakwah. Akan ah, tetapi suaminya kadang-kadang nggak mau, ngapain sih? Dek bawain buah apa segala macam. Nah. Ada kan rapat kerja gitu ya, raker. Nah, tapi itu nanti gitu ya, nanti akan saya jelaskan di bagian yang terakhir. Ini sekarang teman-teman sekalian, ketika proses membagi-bagi nafkah itu Semua dan istrinya harus sepakat, ini nafkah buat dakwah, ini nafkah buat kalian, nafkah buat kamu. Dan nafkah itu dalam kesepakatan para ulama, itu ada dua, nafkah batin dan nafkah lahir. Nafkah lahir, ya teman-teman sekalian, itu berupa apa? Sandang, pangan, papan, dan jima. Itu dalam hubungan rumah tangga. Artinya sandang e, itu pakaian, pangan itu makanan, papan itu rumah, dia harus kontrakan listrik, air, dan lain sebagainya. Dan juga jima, jima itu artinya hubungan seksual. Itu merupakan nafkah lahir. dan yang kedua nafkah batin nafkah batin itu berupa apa hak pengajaran tauhid hak diimami diimami itu hak kalau laki-laki tidak bisa memberikan nafkah berupa mengimami tadi maka dia dinyatakan tidak bisa memberikan nafkah lahir repot gitu ya dan termasuk juga misalnya dalam hal ini gitu ya dia nanti akan membagi-bagi nafkahnya itu untuk urusan dakwah dalam dalam konteks ini adalah nafkah batin eh nafkah lahir nafkah yang berupa uang Istrinya tahu suaminya gajinya 4 juta, kebutuhan rumah tangga bersih 2,5 juta. Yang 1,5 juta, apakah dia mau belikan emas atau dia mau sedekahkan itu untuk gerakan dakwah? Saya sedikit mengkritik ya. bagus sekarang ada gejala orang menabung di emas, tidak lagi di bank. Ini pelan-pelan nanti akan meruntuhkan kapitalisme, saya setuju dengan itu. Angkat tetapi teman-teman sekalian, saya tidak setuju kalau ini berubah menjadi gerakan menimbun harta. Kalau ini berubah menjadi gerakan menimbun harta, maka kegiatan membeli emas tidak lagi bisa kita katakan sebagai kegiatan dakwah, sebagai kegiatan memperjuangkan Islam. Maka tadi, kalau misalnya kita punya uang sisanya sejuta setengah, mau kita apain? Emas sekarang sejuta, kalau nggak salah. Ya, teman-teman sekalian, kita ngomong apa ini kira-kira? Sedangkan ada dauro, gitu ya, ada keberangkatan, apa, dan lain sebagainya. Atau suaminya bisa pergi ke masjid, dan lain sebagainya. Gitu ya. Seandainya dia punya uang yang cukup gitu ya Uang yang dia dapatkan dari kajian itu Bisa dia belikan buku atau bisa dia belikan macam-macam Agar rumah tangganya itu jadi tidak tergantung dengan dakwah Rumah tangganya itu jadi tidak ketergantungan dengan biaya Yang dia dapatkan dari dakwah Karena dia tetap punya biaya hidup dari tempat selain dakwah nah, Kalau kata Imam Hasan al-Banna Ini namanya Qadirun alal kasbi Agar rumah tangga kita itu tidak menjadi rumah tangga Yang ketergantungan dengan uang yang didapatkan dari dakwah Karena istrinya pintar memanajemen, suaminya juga pintar cari uang. Dan sebaliknya, istrinya juga pintar mengetahui bagaimana cari uang, suaminya juga pintar memanajemen. Sehingga ketika dia mendapatkan kafalah atau ketika dia mendapatkan tambahan keuangan dari jalan dakwah ini, dia akan bisa memutarkannya kembali untuk dakwah. Contohnya apa? Beli buku, membiayai komunitas dakwahnya. Misal ketika ada seorang ustadz dipanggil di komunitas yang lain, dibayar misalnya. Nah, uang yang dia hasil bayarnya itu, Karena keluarganya sudah tercukupi, karena si ustadznya dia juga kerja. Maka uang ini akan muter kembali ke dakwah. Inilah sebaik-baik rumah tangga, teman-teman sekalian. Yang rumah tangga itu tidak menjadi rumah tangga yang mengambil keuntungan dari dakwah. Tapi rumah tangganya itu betul-betul hanya memutar uang dari masjid yang satu kepada masjid yang lain. Atau hanya untuk membiayai kegiatan dakwah. Artinya rumah tangganya itu dengan atau tanpa berdakwah sudah dicukupkan oleh suaminya dengan nafkah yang berasal dari profesinya. Jadi profesi suaminya bukan berdakwah. profesi suaminya ada sendiri, berdagang misalnya, berkebun misalnya, pegawai dan lain sebagainya. Tapi masalah kecukupan rumah tangga ada sendiri dari tempat lain. Nah, coba teman-teman sekalian, unik ya kalau kita apa namanya kalau kita perhatikan di titik ini gitu ya teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman akan membayangkan sebuah rumah tangga dakwah. wah wow, ngisi di mana ya uangnya banyak dan lain sebagainya. Ntar dulu teman-teman sekalian. Kalau oh, orang ini betul-betul adalah seorang juru dakwah maka dia akan pintar memutar uangnya hanya untuk keperluan dakwah. Ya, itu ya teman-teman sekalian. Jadi dia tidak bergantung kepada dakwah, dia tidak bergantung nafkahnya itu kepada uh, frekuensi dia ngisi, tidak bergantung dakwahnya itu, uh, tidak bergantung kondisi keuangan keluarganya kepada berapa masjid yang mengundang dia. Itu kira-kira. Terakhir rekan-rekan sekalian agar kita tidak terjebak. Kepada kata-kata memilih rumah tangga Atau memilih dakwah Sehingga seakan-akan rumah tangga kita ada di tempat lain Dakwah ada di tempat lain Setelah menikah Kira-kira seminggu atau dua minggu setelah menikah Adakan rapat kerja Persis seperti organisasi Agar kita tahu kesibukan harian dan kesibukan mingguan kita apa saja Gimana itu rapat kerjanya? Main aja ke sebuah restoran Atau main aja ke villa Main aja ke gunung atau kemana Bawa buku, bawa kertas Nah, terutama kalau misalnya Dia berasal dari organisasi dakwah yang berbeda Atau dia berasal dari organisasi dakwah yang sama Tapi ada di tingkat yang berbeda Saya dengan istri saya Itu berasal dari organisasi yang sama akan Tetapi karena tingkatnya beda Daerahnya juga berbeda Saya dari Jakarta Timur Istri saya dari Jakarta Selatan Saya dari kami Gitu ya dan organisasi dia dengan organisasi saya juga tidak sama dia di kami, DLDK juga, gitu ya. dan juga kemudian dia disibukan dengan istri Liko, kalau saya di kami juga memimpin beberapa organisasi sastra namanya organisasi sastra saya terangin semuanya, saya jelaskan kalau istri saya, dia menerangkan wah semuanya serba tertip, apalagi dari Lipia ikhwan akuatnya sangat terpisah bahkan grup campur ikhwan dengan akuatnya saja, itu eh, ada tapi tidak aktif gitu ya dan kegiatan dakwah itu aman sekali sangat aman gitu ya sangat aman tidak tidak ada interaksi antara ikhwan dengan akhwat yang berlebihan dan di kami dia juga baru tingkat daerah kesibukan dakwahnya paling mengisi dari satu kampus ke satu kampus yang lain di jakarta selatan kalau saya saya sudah di tingkat pengurus pusat pada saat itu maka saya mengisi itu dari pulau apa ke pulau apa bahkan teman-teman sekalian saya pernah dalam satu hari itu hari kamis itu saya masih di bandung hari jumat Itu saya harus sudah ada di Lampung ya Hari Sabtu itu saya sudah ada Di Pangkalan Bun Sementara hari Senin itu saya kembali Mengajar di rumah, mengajar di sekolah Di Bogor Selasa saya berangkat lagi ke Kalau tidak salah waktu itu ke Pontianak Coba nih teman-teman sekalian Dan saya tidak sekali dua kali seperti itu Ada fase-fase ketika setiap minggu Saya seperti itu Ada fase-fase ketika setiap Bahkan gitu ya setiap minggu saya ke tiga kota yang berbeda Hari Senin saya di Bandung Hari Kamis saya di Jogja. Hari Jumatnya saya sudah berada di Jakarta lagi. Dan seterusnya. Ya, jangankan istri saya, orang lain aja kalau nanya sama saya, kapan saya di rumah, saya tanya balik. Ya juga ya, kapan saya di rumah? Karena saya orang-orang yang benar-benar menghabiskan waktu saya di jalan. Nah, cara agar istri bisa menerima, itu yang pertama, jelaskan apa makna dakwah bagi kita. Itu di raker kita, ya. di kafe. Cari aja kafe kopi, gitu ya berdua-dua minum kopi. Apa makna dakwah sih bagi kita itu? Oh, dakwah adalah begini, 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 begini. Ya, dakwah adalah kegiatan untuk begini, 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 bagi saya. Teristri juga menjelaskan, dakwah itu bagi saya begini, begini, begini. Oh, ini, ini. Kita sama di sini, kita sama di sini. Asik. Nah, yang kedua, eh, teman-teman sekalian. Baru kita mencocokkan jadwal. Pertama, jadwal wajib kita sebagai pengurus. Oh, ada rapat rutin setiap hari ini. Kajian rutin setiap hari ini. Liko rutin setiap hari ini. Ngelikoin rutin setiap hari ini. Oh, gitu. Ditulis, 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 ditulis. Sampaikan konsekuensinya. Oh, berarti kita bisanya nyuci hari ini nih. Oh, berarti kita bisanya main bareng hari ini nih. Oh, berarti kita bisanya nanti ke kebun binatang hari ini. Oh, berarti nanti kita bisanya di rumah baca buku hari ini nih. bu hari ini pulang ke malaman nih di hari a nih di hari kamis kita pulang ke malaman nih kayaknya nggak bisa dia sholat malam berjamaah oh ya udah hari ini manfaatkan buat tidur dan lain sebagainya terus yang kedua oke okay, itu kesibukan kesibukan yang sifatnya umum kalau yang kedua ini adalah kesibukan yang sifatnya khusus yang eventually jelasin ya yang kadang-kadang gitu ya nanti saya akan pergi keluar daerah jam sekian jam sekian jam sekian siapa yang membiayai mas siapa yang membiayai mbak nah dijelasin dengan dengan terus terang Kadang itu yang membiayai dari duit saya sendiri Tapi kadang-kadang juga diganti Kadang kita keluar dulu baru diganti Atau yang kedua kita memang dari awal sudah diberikan ongkos Atau yang ketiga lebih sering saya keluar pakai uang sendiri Nah jadi mungkin teman-teman sekalian gitu ya Selama ini ada seorang juru dakwah gitu ya Ada beberapa orang juru dakwah yang kalau keluar daerah itu pakai uang sendiri Tidak mengharapkan bayaran gitu ya dari orang yang mengundang dia. Karena apa? Kalau di organisasi-organisasi itu rata-rata tidak diberikan uang. Akan tetapi kalau di komunitas hijrah dan lain sebagainya memang ada. Karena ada donaturnya. Nah, ini keluarga kita juga harus siap. Itu baru kesibukan dakwah. Belum kesibukan-kesibukan yang lain. Kalau saya multi organisasi, saya bikin negeri buku, maka saya uangnya lebih banyak untuk beli buku dan kirim-kirim buku. Pakai uang saya pribadi. Saya juga ada di organisasi sastra, namanya organisasi sastra yang tidak berbasis agama, ketemu perempuan yang tidak pakai jilbab, ketemu laki-laki yang pakai jilbab, ketemu homo, ketemu ini itu, ketemu penyair yang kerjanya mabuk. Saya jelaskan semua dengan terus terang, karena di sana ada amanah dakwah, buktinya apa? Nanti penyair-penyair itu ketika bingung mencari Tuhan, nah bertanyanya kepada yang dekat, tentu saja yang terdekat adalah saya sebagai sahabat mereka. Itu juga dah. Wah, teman-teman sekalian dan sebaliknya saya jelaskan juga. Nanti e, range lingkar pertemanan saya itu aneh-aneh. Saya pernah teman-teman sekalian di telepon jam 10 malam, teman saya ada di sebuah daerah minta izin sama saya. "Mar, gua mau gua udah nggak tahan nih gua mau berzina." Gitu kan. "Kenapa gua lagi di satu ruangan sama cewek cakep banget nih." Gitu loh. Dia udah saking percayanya sama saya gitu ya. Dia minta izin sama saya. Dan apa yang terjadi Teman-teman sekalian Saya cuma jawab Ya lo udah tahu apa jawaban gue Tanpa perlu gue menjelaskan jawaban gue Tapi seenggak-enggaknya ketika lo berzina ya Lo inget aja muka gue Nah gitu loh Dan saya nelpon itu di depan istri saya Dan istri saya juga awalnya memang Apa namanya Awalnya memang agak riku gitu ya, Agak agak gimana Karena melihat pertanyaan-pertanyaan Dari orang yang saya edawahi itu Pertanyaan-pertanyaan yang bukan umum gitu loh. Bukan pertanyaan yang sifatnya aman-aman saja Maka saya kepada mereka tidak membahasakan secara ayat Karena saya medan dakwahnya seperti itu Medan dakwah saya itu bukan anak pesantren Bukan orang yang hatinya keras Gara-gara keseringan baca Quran Tapi dengan cara yang salah Bukan orang yang hatinya mengeras Gara-gara terlalu sering ikut kajian Akan tetapi dia tidak punya keramahan Dia tidak punya kemampuan untuk mendengar orang lain Dia seolah-olah menjadi juru dakwah Tapi sesungguhnya dia menjadi juru kutip Untuk mencari kesalahan orang Itu bukan berdakwah namanya Itu khawarij Nah, teman-teman sekalian, itu diantara contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya membuka sebuah majelis Taklim di Depok yang isinya itu para pecandu narkoba. Di awal-awal ini kasih ceritakan setiap Kamis malam, saya buka majelis Taklim itu. Dan kemudian isinya siapa? Perokok, pemakai ganja, dan bahkan mereka ketika majelis Taklim itu dimulai, mereka menggunakan ganja. Istri saya, saya ajak mulai jam 11 malam, selesai jam 4 pagi. Saya ajak, dia tidur-tidur dah. Gak apa-apa. Tidur-tidur gitu ya. aja, silakan, nggak apa-apa. Nah tapi, eh, teman-teman sekalian, dengan itu istri saya mengerti. Oh ini toh yang dihadapi sama suami saya selama ini. Eh, di awal-awal ya teman-teman sekalian, saya juga menjadi relawan di Kami jaktim di bagian SOSMAS. Saya ketua Departemen SOSMAS. Setiap ada kebakaran, saya datang ke sana. Setiap ada penggusuran, saya datang ke sana. Saya aksi demo apa segala macam. Istri saya amanahnya bukan di sana. Istri saya amanahnya kaderisasi bersih. Di masjid melulu, main ke rumah orang dan lain sebagainya. Kalau saya enggak. Saya main ke lokasi kebakaran api masih nyala bantuan sudah datang ya api masih berkobar dan lain sebagainya api sudah datang dan seterusnya itu yang saya hadapi dan lama-kelamaan cerita saya terbiasa gitu ya jalan ke kebakaran begini begitu dan lain sebagainya nah kira-kira teman-teman sekalian itu dulu yang bisa saya sampaikan gitu ya agar rumah kita itu menjadi betul-betul rumah tangga dakwah gitu ya dan ingat gitu ya teman-teman sekalian hubungan kita dengan Allah itu penting sekali. Ya dakwah itu yang terbaik adalah yang tetap menjadikan hubungan kita dengan Allah itu tetap baik. Allah akan menurunkan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Otomatis di sini mensyaratkan keimanan dan e, amal soleh keluarga. Kalau mau kasih sayang itu diturunkan kepada sebuah keluarga, ini adalah ibroh dari surat Maryam ayat 96 Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Allah alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.